1: En ik heb hem uiteindelijk gebeld. Ik heb ze gebeld, pap, laten we weer gaan praten. Want af en toe mis ik die vader die er voor me zou kunnen zijn. En, en, en ik heb een oordeel over jou dat jij een slechte vader bent. Maar ik weet niet eens wat het is om vader te zijn, toen nog niet. En ik weet niet is, hoe het is om vijf jaar lang je kinderen niet te zien. Uh, dat je daar misschien emotioneel van overstuur raakt. Ja, dan zou ik me nog iets bij voor kunnen stellen. Dus ik heb hem gebeld en ik ben in plaats van te oordelen vragen gaan stellen. En toen ging ik hem beter begrijpen en werd alles milder en begon die relatie ook veel meer te stromen. Dus ik heb in mijn boek, één hoofdstuk het heet ook Oordeel minder, begrijp meer. Dat is daar heel erg op gebaseerd, heel erg op de stoïcijnse gedachte: van je hebt een gebeurtenis, je hebt een emotie, en daartussen ligt een oordeel, er liggen jouw normen, ligt, ligt alles wat jij ergens oplegt, dat ligt daartussen en dat beperkt jou. Daarom ben je boos.
2: Welkom bij Nieuwe Scherpschutters. Heel erg tof dat jullie kijken of luisteren. We gaan vandaag in gesprek met Mark Tuitert. Hij is Olympisch kampioen op de 1500 meter en heeft een hele rits aan titels te veel om op te noemen. Uh, maar we kennen hem wellicht ook wel van zijn eigen podcast, uh, Drive, of van zijn boek, wat hij zojuist heeft uitgebracht, uh, Stoicijnse Mindset. Hoe je kalm kan blijven onder hoge druk en daar willen wij natuurlijk alles over weten. Wat heb je nodig om een Olympische titel te winnen waarin de druk natuurlijk uh, gigantisch hoog is? Uh, naast uh, Mark Tuijterd hebben we vandaag uh, rechts van mij zitten Michel Hennepman. We kennen hem van uh, Big Brother. Uh, hij is wel regelmatig op mijn Instagram kanaal voorbijgekomen. Ik help hem ook met, uh, met de video's uh, van zijn uh, YouTube kanaal. Uh, dus als jij fit wil worden en uh, wat video's nodig hebt... Uh, ga vooral even uh, checken Hennepie op uh, YouTube. Dan kan je wat workouts uh, van hem uh, volgen. Hij gaat mij vandaag uh, wat ondersteunen om uh, Mark Tijtert uh, het uh, vuur aan het schenen te leggen qua vragen. Dus uh, tof dat jullie er allemaal zijn. Laten we meteen uh, beginnen. Mark, uh, ja, de vraag waar ik altijd uh, mee begin is eigenlijk, uh, wie ben jij eigenlijk? Ik, uh, ik ben een boerenzoon. Ik kom uit het oosten van het land.
1: Uh, en ik, uh, mijn vader was varkensboer en uh, ja, dat doe ik eigenlijk met, met het hele gezin. Uh, en mijn vader heeft het weer geërfd van zijn vader en uh, ik word geen boer, dus ik, ik ga dat niet doen. Maar ik, uh, ik ben opgegroeid ja, in het oosten en uh, heel, heel fijn eigenlijk, met heel veel ruimte om ons heen. Dus uh, de hele dag buiten lopen, um, schaatsen als het uh, ijskoud was, daar was ik echt helemaal gek van. Uh, maar ik zat nog niet echt op schaatsles, dat begon pas om mijn twaalfde eigenlijk. Dus ja, en mijn jeugd was... Uh, ik, ik heb heel veel meegekregen wel van, van mijn ouders. Mijn, mijn vader, uh, nou, dat was gewoon hard werken, uh, zeven dagen in de week. Mijn moeder kwam uit mijn sluis, dus uh, uit de buurt van Rotterdam. Dus ik, heb, ik ben wel normaal Nederlands pratend opgevoed, ja. <laughs> enigszins. Uh, dialect bij ons in het oosten, dat, uh, dat, dat is anders. Uh, en ik heb ook wel best wel veel meegekregen. Mijn vader mocht nooit zoveel in zijn jeugd. En, en mijn moeder was altijd best wel geëngageerd met sport, met... Politiek, met, met muziek. Dus uh, ik, ik ben een muziekles geweest, sporten gedaan. Dus uh, ja, ik heb een hele fijne jeugd gehad met twee, met twee broertjes. En ik was helemaal niet zo heel getalenteerde schaatser.
2: Nee, want jij komt uit het skiederen, toch?
1: Ja, toen ik twaalf was, ik ging op schaatsen. En schaatsen is altijd tegen de tijd. Dus dan vind je jezelf terug op de 15e, 20e plek. is dus niet echt een nieuw Rintje Ritsma. Dus uh, ik... Uh... Maar ik vond het heel leuk om te doen. Dus als het vroor buiten dan. Mijn vader, die, die vond, uh, vond schaatsen ook leuk. En die ging dan drie, vier keer in, de, in het jaar naar de ijsbaan. En dan ging je naar de Uithof? Uh, nee, in Deventer. Uh, Alleen uh, mijn vader, die, uh, ja, die, die vond al die, die strakke salopetbroekjes maar onzin. Die ging gewoon in zijn spijkerbroek. En uh, de, die ging gewoon lekker naar natuurreizen als dat moest. Uh, schaatsen slijpen, dat deed hij ook niet aan.
2: Een echte rammer.
1: Ja, dat is gewoon uh, gas rammen. Niet moeilijk doen. Hij heeft uh, volgens mij... Uh, één of twee keer de Elfstedentocht uh, uh, gereden. Zwart vond hij ook onzin natuurlijk. Inschrijven voor de Elfstedentocht ging hij gewoon heen en rijden. Dat is een beetje mijn vader. Dus uh, ja, ik ben, ik ben toen uiteindelijk... ging ik vaak met hem mee om te schaatsen. En dan reed ik gewoon over die meren daar... in uh, de kop van Overijssel. Dat is zo mooi. Totdat ik dacht, nou, ik ga op schaatsen. En dan kreeg ik wel een deksel op mijn neus. Want ik werd voorbij gereden door zoveel leeftijdsgenootjes... meisjes en jongens. Totdat ik uh, uiteindelijk, toen ik 14 was... Uh, een paar skilletjes kreeg... Um, van, van mijn vader. En ja, die, uh, die het was heel toevallig. Ik had, er was iemand van de Rabobank... die bij ons uh, de, in gesprek ging altijd de accountmanager... die bij ons over de vloer kwam. En dat was toevallig de voorzitter van de Skielenbond in Nederland. In, uh, in het oosten. Nou, dat was een heel klein bondje. Niemand deed aan Skieler eigenlijk. En ik had net een paar tweedehands Skielertjes gekocht. En mijn vader, die, dacht, nou, die liep, lopen heel goed. Die was die kogellagers gewend van de ventilatoren bij ons in de varkenschuur. Nou, die, dit zijn oude roestige dingen. Dus mijn, mijn wieltjes draaiden nog net één keer rond. Dus het eerste wedstrijdje dat ik reed, hij zei: Nou ja, zoon, die kan best wel wat skielen. Zei, ik neem hem me mee naar een wedstrijdje. Dus het eerste wedstrijdje dat ik ging rijden, ik had er eigenlijk helemaal geen zin in. Ik zag: Ik wil geen wedstrijdje rijden. Nou, vooruit werd ik één na laatste. Dus ik dacht: Nou, dat is ook klaar. Laat maar. Uh, en er stond een aanrijder langs de kant. Dus iemand die echt wel verstand had van skielen. En die zei tegen mijn vader: nou, Ik heb nog wel een tweedehands. Nou, als je tweedehands tegen mijn vader zegt, dan, is het dan, dan gaan ze horen: Oh, tweedehands. Een echte boer, dus. precies. Uh, een tweedehands setje skielers. En die, die lagertjes, die draaiden goed van die wieltjes. Dus de volgende dag schroefde ik die dingen onder. En ik spout eigenlijk weg over het asfalt. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga nog één keer een wedstrijdje rijden. En toen werd ik derde. Toen kreeg ik kussen van de rondemis, bloemen, twintig gulden en premies. En toen dacht ik, wow, ja, dat, ja, dat is, toch, dat is <laughs> toch wel aardig. Ja, en uh, ja, toen was ik verkocht. Toen, uh, toen ging het heel goed met skieleren. En pas veel later... Om 17 ongeveer kon ik dat pas overzetten op het ijs. En toen ging het, toen ging het ook in een keer heel hard. Maar is winnen dan belangrijker voor jou dan meedoen? <laughs> ja. ja. Nou ja, goed. Uh, uiteindelijk uiteindelijk op, de, op de schaal van het leven niet. Uh, maar als je een
2: wedstrijdje speelt, dan speel ik om te winnen, zeker. Ja, en wat geeft het jou dan als je, als je wint? Ja.
1: Nou ja, kijk, de basis is van het schaatsen afgelopen winter ook. Dan sta ik op het natuurreis. De basis is liefde voor de sport. En is dat heel gaaf vinden. He, dat is, dat eigenlijk heeft dat niks met winnen te maken. Maar als je in een wedstrijdsetting komt en uh, ja, je wordt uitgedaagd. Uh, dan, dan gaat voor mij een trigger aan. En dan denk ik, ja, hey, hoe kan ik mezelf verbeteren? Uh, hoe werkt dat? Uh, wie moet ik verslaan? En waar, waar is iemand anders goed in? En dan wordt het gewoon een spelletje van. Uh, kijken hoe je jezelf kan uitdagen en kan verbeteren. En ja, dat is uiteindelijk waar, ja, wat ik fantastisch vind. Dat is voor mij een beetje ook gedrevenheid. Gewoon ja. Kijken hoe je de lat hoger kan leggen. Kijken waar je van kan leren. En, dat, en het gaat om dat ontwikkelen. Het gaat om het proces. Maar het gaat ook wel in je achterhoofd toch wel om een stipje op de horizon. Uh, met een doel wat je wilt halen.
0: Is het hebben van een voorbeeld, is dat uh, belangrijk voor jou? Uh, was jouw vader bijvoorbeeld een, uh, een groot voorbeeld uh,
1: van je? Het... Nee, 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 niet echt toen. Maar het, 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 jawel, het hebben van een voorbeeld is wel belangrijk. Ja. Maar voor mij kwam dat pas, denk ik, op mijn... Ja, ik heb altijd veel tv gekeken. Dus ik zag Falko Zandstra, Jon of Kos. Toen de Elfstedentocht 1997 werd gereden, was ik 16. Als die twee jaar later was gereden, dan had ik, ik meegedaan. Um, en ik heb alles op, op, op videotapes toen nog opgenomen. Ik heb die hele, hele rit, ik heb acht uur lang op videotapes, alles opgenomen. En toen ik 17 was, ging, ging ik mee met een schaatsselectie naar het Zuid-Duitse Insel. En daar zag ik zo'n hele grote gespierde Noord-trainer. Zo'n zo mooi glimmend rood schaatspak. En die kwam echt met 60 kilometer per uur door de bocht heen schaatsen. Echt van die machtige klappen maakte die op het ijs. En hij had echt zo'n blik in zijn ogen van, nou, bijna een blik om te doden, zo heftig vond ik dat. Ik dacht echt, wow. Ik was 17 jaar oud en ik keek naar hem toen dacht ik echt, nou, dit, zo wil ik van schaatsen mijn vak maken. Tot die tijd was ik ook nog wel speels, ah leuk, gaaf. En toen ik dat zag, dacht ik, oké, okay, dit is niet iemand die gewoon op zijn werk komt uh, en, en ga lekker zijn gang gaat. Dit is iemand met een missie, met totale overgave. Hey, dat zag je gewoon aan hoe die reed en hoe die keek. En ik dacht maar, nee, dit wil ik ook. Zo wil ik mijn sport gaan bedrijven. En dat was Otna Sunderaal trouwens. Dat een Noor die half jaar later Olympisch kampioen werd op de 1500 ja, meter. Ja, dat zijn ook echt
2: dramas, die gasten. Dat is niet normaal.
1: Ja, hij helemaal. Dat was echt zo'n... Hoe, hoe hij een 1500 meter reed, met wat voor instelling. Nooit bang, altijd heel gecontroleerd. Um, heel, ook heel risicovol wel, door de vol in te vliegen. Heel krachtig ja dat vond ik echt, samen met It's Posma, die dat aan de Nederlandse kant had... en die reden altijd weer tegen elkaar. Nou, ik zat die duels te kijken, dat was echt fantastisch, dat was smullen.
2: Nou, dat vind ik wel heel erg interessant, want jouw eigen podcast heet Drive, is dus gedrevenheid. En in de eerste aflevering van uh, Scherpschutter zijn we ook ingegaan op gedrevenheid. En met name ook in verband met de relatie met onze ouders en met name onze vader. Dus ik ben benieuwd als jij kijkt... Uh, nou, je eigen gedrevenheid in relatie tot je vader. Kan je daar wat meer over uitweiden wat die rol in jouw leven is ja. geweest? Ja,
1: nou, ja, ik heb wel uh, ik heb, ik heb een bijzondere relatie met mijn vader. Ja, dat had ik ook met mijn moeder trouwens. Ik, uh, ja, ja, Niemand denkt misschien dat hij standaard ouders heeft... maar die heb ik in ieder geval totaal niet gehad. Ja, daar kan ik zo nog meer over vertellen. M mijn moeder is totaal anders dan mijn vader. Als ik naar mijn vader kijk... Um, ja, en hoe ouder je wordt, hoe meer je erachter komt natuurlijk... Ik heb echt heel erg gebots met mijn vader. Toen ik 19, 20 jaar oud was. Hè, toen ik de wijde wereld inging. Sterker nog, ik heb echt, echt ruzie met hem gehad. Um, en ook echt een keer een handgemeen met hem gehad. Um, en dat was, was ontzettend heftig. En dat kwam door een vechtscheidingssituatie tussen mijn ouders. En mijn vader die niet wist hoe hij met die emoties echt om moest gaan. En het maar opkropte. Of het maar eruit liet. En, en mij daar ook in triggerde. Ook wel bewust. Daar heb ik later heel veel met hem over gehad, gelukkig. Ja, en ik. Ik lijk gewoon heel erg op mijn vader. Mijn vader, ik heb het laatste was die bij ons, zei ik, pap, volgens mij is een van jouw kernwaarden autonomie. Hè? Mijn vader gaat zijn eigen gang, uh, die, die moet je niet te veel sturen, want dan gaat hij zijn kont in de krip gooien. En een slimme gast, die weet, ja, oké, okay, ik ga hier naartoe en, uh, en, en ik doe dat op mijn eigen manier. Ja, en ik zeg, nou, dat is grappig, want dat is ook mijn kernwaarde,
2: autonomie, dus... Ja, maar dat is dus heel erg interessant. Want mijn kernwaarde is ook uh, autonomie. Dus Dat staat op nummer één. Als ik er zo over nadenk... Weet je, ik had in uh, mijn puberteit had ik een beste vriend. En dat was heel typisch. Want in het begin botsten wij als geen ander. Maar op een gegeven moment merkten we van... Nou ja, we botsen gewoon. Omdat we ja, op elkaar dat was mijn, mijn
1: beste vriend uh, ook in mijn leven. Dus dan kwam ik bij in de klas. En je kon ik wel schieten. Ja. <laughs> en een half jaar later waren beste vrienden. Nu nog steeds. We bellen dagelijks bijna. Dus uh, ja, dat had, maar dat had ik ook met mijn vader... En dat is voor mij. En ik, als ik kijk naar. Hè, ik heb twee broertjes. Dus ook altijd grappig om die karakters te zien. En die zijn echt verschillend. En ik lijk ook qua ambitie wel meestal mijn vader. Mijn vader vertelt ook wel over mijn vader. Die had een boerderij ook maar. Ja. Opgevolgd van zijn vader. En eigenlijk diep van binnen. Weet ik niet of hij wel zo graag boer wilde zijn. Maar hij heeft eigenhandig. Heeft hij gewoon die hele boerderij opgebouwd? Het was. Eén schuur met uh, tien koeien. En hij heeft een varkenschuur gebouwd. En wat er nu staat, dat is vierduizend uh, da, vierkante meter uh, gebouwen. En dat heeft hij gewoon steen voor steen zelf gemetseld. Naast het bedrijf runnen. Met zijn eigen handen, weet je? met zijn eigen klauwen. En dat is best wel ja, vind ik heel indrukwekkend. En dat is gewoon puur zijn ambitie. Hij zei, ja, je moet ieder 15 jaar verdubbelen als boer. Anders ben je weg. En dat geldt eigenlijk nu nog steeds. En dat heeft hij altijd gedaan. Dus hij heeft dat risico genomen. Altijd zeven dagen in de week gewerkt. En als ik naar een wedstrijdje moest, dan ging mijn moeder vaak mee. Um, of dan moest ik gewoon met de trein of met de, met de bus ergens naartoe, omdat mijn vader gewoon aan het werk was. En dat is, dat is niet wat, iets wat ik, dat was zo, weet je, dat kijk ik niet op terug van, oh, dat heb ik gemist. Ik kijk, ik kijk er wel op terug van, ja, als ik moet kijken waar, of waar die ambitie vandaan komt of die gedrevenheid, ja, dan, dan zit dat daar heel erg.
2: Nou ja, ik ben, ik ben even benieuwd. Hè. Want uh, als je naar de wereld kijkt waar Michel en ik vandaan komen... dan zie je vaak dat er uh, ja, optimale, optimale prestaties geleverd moeten worden... in suboptimale omstandigheden. En als je naar topsport kijkt... dan is het natuurlijk vaak optimale prestaties onder optimale omstandigheden. Met schaatsen gaat dat niet altijd op... omdat je natuurlijk ook uh, buitenbanen hebt... en je daar ook met uh, andere factoren te maken... Die niet uh, optimaal kunnen zijn. Maar ik ben even benieuwd uh, hoe jij uh, naar die mm -hmm. stelling uh, kijkt.
1: Nou, ik kijk er zo naar dat eigenlijk de, de perfecte voorbereiding bestaat niet. Uh, in ons hoofd willen we allemaal dingen kunnen controleren. Denk oké, okay, dit en dit en dit uh, moet perfect zijn. En dan pas kan ik goed presteren. De eerste World Cup die ik vond, dan slo, 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 sloeg me een knie op slot een dag van tevoren. Er zat er dik veel vocht in. Ik dacht nou, lekker dan. De eerste World Cup, ik ben in vorm klaar, nou, fysiotherapie, nog steeds een dikke knie, nou fuck it, gewoon rijden. En ik won die wedstrijd, terwijl ik dacht, nou ja, dat gaat nooit meer iets worden. Dus dat was voor mij wel een belangrijke les. Dat ik dacht, ja, het is een, je hebt nooit een perfecte voorbereiding. Dat denken we allemaal wel, maar dat, dat is niet zo. Ga maar eens op een Olympische Spelen staan. Nou, ik kan je vertellen, die druk is een mens. Je hebt één keer in de vier jaar een kans, één keer en alles moet samenkomen. En Dat gevoel, ja, dat komt misschien overeen met wat jullie ook kennen, misschien voordat je een strijd in gaat of, of een actie moet doen. Het is echt gevoel, dood en leven. Echt, echt voor je gevoel. Hè. En dan is het bij ons niet dood als het verkeerd gaat, gelukkig. Maar zo voelt het wel. Het voelt, dit is wat ik heb. Dit is alles wat ik geef. En je komt in een soort stand waarin je heel alert bent... Uh, en heel kalm tegelijk. Uh, ja, en die stand uh, is, denk ik, heel vergelijkbaar. Als ik het ook wel eens met militairen erover heb... of ook artiesten die optreden of, hè, voordat ze de strijd in gaan... Of, of het podium beklimmen. Niemand wil daar zijn. Iedereen vindt het eigenlijk verschrikkelijk. En je denkt, wat doe ik hier? Hele existentiële vragen gaan door je hoofd heen. En ja, dat is een hele bijzondere... Ja, eigenlijk is... Dat ga je nergens anders krijgen, denk ik, in je leven. Dat, is niet, dat, dat vind je nergens anders terug. Dat is heel...
2: Jij bent een Olympisch kampioen. Dus jij bent in staat geweest om die energie om te zetten in winst. Kan je ons vertellen hoe je dat doet?
1: Ja, nou ja, daar heb ik mijn boek eigenlijk over geschreven. Drive. Mijn boek heet ook Drive. Train je story, science mindset. Dat zijn echt wel... Uh, voor mij heeft, heel veel, uh, heeft het heel erg geholpen om op mezelf te reflecteren. Dus eigenlijk praktische filosofie te, te, te bezigen. Niet filosofie om hele moeilijke levensvragen te stellen en daar eindeloos over door te filosoferen. Kan ook leuk zijn, maar uh, meer uh, hoe kun je reflecteren op jezelf. Want waar ik achter kwam, is dat ik mezelf voorbij liep, een oogklep op had. En voor de ene is het misschien uh, uh, geldt het dat als je de strijd in gaat, of een wedstrijd ingaat, dat, dat die, die spanning heel heftig is. En dat, dat, dat je een soort faalangst krijgt. Dat je daarmee moet omgaan, dat heb ik nooit gehad. Ik heb, ik heb altijd zoiets gehad van, kom maar, kom maar. Ik, uh, ik, ik ging wel voor die wedstrijd. Dat voelde ook iets, dat vond ik ook lekker, uh, dat gevoel. Dus daar heb ik nooit last van gehad, van die faalangst. Ik heb alleen maar eigenlijk meer last gehad van... oké, okay, hoe kanaliseer ik mijn eigen gedachten zo... dat ik het beste uit mezelf kan halen. Dat ik emotioneel stabiel ben. Dus uh, wat de relatie met mijn ouders is als die in een vechtscheiding liggen... of, of wat thuis, of, of al die andere facetten die meespelen. Die druk van buitenaf... De verwachting die je zelf ergens over hebt. Uh, de druk die je zelf oplegt. Wat de buitenwereld van je vindt. Uh, of je dat wat je doet zinnig is of niet. Al die vragen, daar kun je heel mooi op reflecteren.
2: Ja, als je helemaal niet buiten de schil komt van wat doe ik hier. dan heb je wel wat werk te doen. Uh... Ja,
1: dan heb je heel veel werk te doen. Alleen uh, het, het, het is diep van binnen. is het heel menselijk om dat te voelen. Dus uh, stoïcijns wordt ook wel eens. Het is een misvatting dat dat dan emotieloos is. Dat is het helemaal niet. Het is meer van, oké, okay, die angst of de, dat, dat gevoel, de onzekerheid of wat, er, wat dat ook is, dat is er. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan? Het is niet het wegduwen van, nee, ja, het mag er niet zijn. Nee, het mag er zijn. Alleen de vraag is, oké, okay, wat ga je er tegenover zetten? Bijvoorbeeld, als ik angstig ben voor een wedstrijd, ik denk, help, met welke gedachte heeft dat te maken? Bij mij had het heel erg te maken met de gedachte dat wat als ik nou twaalf jaar lang hiervoor heb getraind... in Vancouver toen ik goud won, was ik 29 jaar oud. Nou, dan ben je met pensioengerechtigde leeftijd bijna als topsporter. Mm. Dan kun je zeggen, ik heb vier jaar de Spelen gemist in 2002. Uh, twee, vier jaar voor getraind, vier jaar 2006, acht jaar getraind, vier, vier jaar 2010. Ik heb twaalf jaar getraind voordat ik het eerst aan de start sta hier van die Spelen. En wat als dit mislukt? Wat als ik dertigste word of vierde, vijfde is dat verschrikkelijk? Dan heb ik daar twaalf jaar...
2: Dat is alles voor niks geweest. Ja, wat doen wel meer in de verwachting lag dan winnen. Veel meer, veel meer. De, de, de
1: realistisch, als ik het als journalist had gevraagd voor tijd... hadden ze gezegd, nou, kansloos. Ja. Ga niet meer meedoen. Geen hoofdpersoon, geen outsider. Nog niet eens. Maar ik wist van mezelf en mijn team om me heen... van ja, ik ga heel goed. Ik voel me goed, ik ben scherp, ik ben getraind. Ik heb hier naartoe gewerkt. Ik, ik kan echt wel wat. Ik kan echt hard schaatsen. En ik heb nog nooit echt alles uit mezelf gehaald. Dat moet ik kunnen doen. Alleen die vraag kan heel beklemmend werken. Hè? Inderdaad, als je van die essentiële vragen gaat stellen vlak voordat je dat wil je niet. Je wilt kalm zijn. En ik kom bij het antwoord uit eigenlijk van ja, ik kan tegen mezelf zeggen dat ik er alles aan heb gedaan. Dus die twaalf jaar ook al, dat resultaat laat ik los. Dus wat het resultaat is van die wedstrijd, van die strijd, van hè, wat andere mensen daarvan vinden, wat mijn concurrenten, mijn tegenstanders doen. Die gedachten probeer ik los te laten. En ik probeer me echt te richten op het enige wat ik kan controleren. En dat is volgens de stoïcijnen een heel mooi iets. Het is maar een heel klein dingetje, maar heel belangrijk. Dat zijn je eigen keuzes, je eigen acties. En daar kun je waarde tegenover zetten. Dus angst voelen is heel logisch in zo'n geval. He, niet voelen zou heel gek zijn. Dat zou betekenen, oh leuk, ik heb er wel zin in. Nou, ik heb nog nooit iemand tegengekomen die dat zegt. Naar ja, psychopaten. Ben je bijna psychopaat? Ja, ja inderdaad. dat Ah, oh, lekker. Ja. ja. Ja, nou, die heb je ook, maar inderdaad, dan, dan werken die trucjes ook weer niet. Maar voor mij was het heel erg, hoe, wat kan je daar tegenover zetten? En een hele mooie cardinale deugd, waarde, uh, waar de stoïcijnen heel erg op, op, uh, goed op gaan, om het zo maar even te zeggen, en omschrijven is moed. Dus je kan moedig zijn. Uh, en moed is niet geen angst voelen. Moed is angst voelen, maar het alsnog doen. Onzekerheid voelen en het alsnog doen. Actie nemen en het alsnog doen. En als je dat vaker gaat doen, dus als je voor een hele grote uitdaging staat en je bent moedig en je neemt actie... Uh, en dat kan, ja, dat, 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 dat kan je. Op een gegeven moment ga je dan van jezelf leren dat je meer kan, dat je dacht te kunnen. En dat sterkt je vertrouwen weer. Dus op zo'n punt, helemaal voor die start, dacht ik heel erg daaraan. Oké, okay, ik moet gewoon strijden, moedig zijn. Daar heb ik, ik kan die keuze maken om dat te zijn vandaag. En wat de anderen van me zeggen, wat die journalisten over me schrijven, wat mijn tegenstanders hier doen. Ja, daar heb ik helemaal geen controle over, joh. Dan kan ik alleen maar slap excuses verzinnen waarom iets wel of niet gelukt is. Daar heb ik helemaal niks aan. Ik moet gewoon moedig zijn.
0: Dus wat je zegt is dat het jou ook echt lukte om die mindset ja, op dat moment
1: te ja, hebben? Ja, dat kost wel, het kostte me wel jaren om dat, om dat te fine-tunen en daar te komen. Maar op dat moment voelde ik dat heel sterk. Ik, ik weet nog dat ik een interview had met Bert met, met, met Malderink van tevoren. Nou, de, de sportverslaggever... dat ja. Bert, als, als je down bent in een interview, dan lift hij op. En als je upgelift bent, dan neemt hij mee naar beneden in vragen. Je laat je ook meeslepen. Uh, en volgens mij stelde hij zo'n vraag en de ochtend voor die wedstrijd van, ja, Mark, uh, hoe, hoe gaat het nou? Heel goed. En ik begon zelf over een vergelijking met een voetbalcoach. Hè, die, die wel eens zeggen dan van, ja, we verdienden te winnen. Ja, we speelden zo goed, we verdienden te winnen. Ik zei, nou, dat gebruikte ik als voorbeeld. Ik zei, dit vind ik zo onterecht. Je verdient niet om te winnen. Het is niet, ik heb beter mijn best gedaan, dus dan heb ik recht ergens op. Je hebt nergens recht op in dit leven. Je moet het gewoon zelf verdienen en je moet alles eraan doen met in je achterhoofd dat het ook kan mislukken. Maar als je dat al weet, oh ja, het kan ook mislukken. En Als je dan gaat opgeven, dan heb je pas verloren. Mm -hmm. De echte winst zit hem erin dat je alles geeft en, en niet met slappe praatjes achteraf komt van, nou ja, ik had verdiend te winnen. Nee, dat bestaat niet in de wereld van topsport, überhaupt in het leven lastig. Dus uh, weg met die onzin. En dat voelde ik. Ik kwam terug van het interview. Ik dacht: Wow, ik ben best agressief. Maar heel kalm tegelijk. Ja, de ondertitel van mijn boek luidt ook niks. Hoe, hoe blijf je scherp en uh, kalm? En dat zit heel erg in. Hoe, hoe vind je die balans dat je vanuit kalmte, vanuit rust, gemoedsrust. heel scherp kan zijn? Nou, dat moeten jullie, denk ik, herkennen. Weet je, als je dus ergens ingaat. een strijd en actie. En als je, als je. dat klinkt heel mooi, heel wow, stoer. Maar eigenlijk. Volgens mij haal je veel meer uit. Dat heb je helemaal niet nodig om goed te performen. Om goed te performen moet je juist heel scherp zijn. maar daarvoor moet je ook heel kalm en rustig zijn. Ja,
2: het heeft natuurlijk ook gewoon iets. Dat je met elkaar in zo'n ring staat. En jullie dan op een schaatsbaan met z'n tweeën tegen elkaar. Ik moet ook denken aan bijvoorbeeld iemand als Conor McGregor. Het is natuurlijk een vreselijk eikel. Maar wat die, waar hij wel heel erg goed in was. Was ja, die rust vinden. En op het moment dat hij in zo'n MMA wedstrijd ja, staat. MMA is ook heel
1: oud. Pancrazio is een van de oudste sporten in de Griekse Olympische Spelen. Dat Was eigenlijk gewoon MMA. Ja,
2: het heeft gewoon, gewoon iets. De twee strijders tegen elkaar. En uh, in de huidige maatschappij is het, denk ik, toch wat minder, uh, wordt het toch wat minder gewaardeerd.
1: Ja, ik denk dat dat, dat wordt soms ook eens weggedrukt. Of dat gaat soms ook eens verloren, denk ik. In de huidige maatschappij. Ja. Uh, het wordt niet altijd meer gewaardeerd. Terwijl, ik denk wel eens als er nu oorlog zou komen. Of je zou ergens van moeten vechten. Wie kan er nog vechten? Ja. Wie kan dat nog? Wie, wie kan er nog? Hè? Als ik mijn zoontje zie ook, die heeft dat ook in zich. Die is, weet je, dat zijn wel. Ja, dan moet je ook niet te veel temperen. Hij moet leren dat, dat hij het goede moet doen. Dat het geen eikel is, dat de een goede, goed persoon wordt. Dat vind ik belangrijk. Maar
2: nou ja, die, echte, die echte masculine kant wordt natuurlijk niet meer echt, echt gewaardeerd. En uh, zeker in een klas waar natuurlijk met name vrouwen voor de klas staan... denk ik dat dat dan toch soms moeilijk kan zijn. Als je echt, echt een alfa kind hebt, om het maar zo te noemen.
1: Ja, er wordt vaak wordt dat niet begrepen. Die, oh. Ik denk heel veel als ik kijk ik naar een jongetje en een meisje. Dus ik kan, ik kan een beetje het verschil zien. Dat is een groot verschil, maar... Ik denk inderdaad dat die kant niet altijd wordt begrepen. Dat het, hè, dat het ja. heel vaak in de hoek gedrukt wordt van, wat ja, uh, doet hij gek? Wat ja. ja, doet hij gek? Het is een jochie die gewoon ja, die, die zijn territorium aan het, aan het verdedigen is of aan het ontdekken is. Ja. Het is gewoon, ja, weet je, het is, een, het is acht jaar. Dus uh, ja, dit, dit, zo gaat het toch?
0: Ja, dat is een beetje gebruikelijk in de tegenwoordige maatschappij, hè, dat we overal een label hebben. Ja, of
1: dat het slecht is, dat er meteen, hè, nee, dat mag niet, want uh, het, alles wordt zo hypergevoelig. En ik denk dat inderdaad, ik denk ook dat met name jongens daar wel eens last van kunnen hebben. Helemaal jonge gastjes die, die denken van ja, hey, uh, wat moet ik met die... Ja, ik wil ergens voor strijden ja, ja. en ook voor het goede strijden. Uh, maar wat, wat, wat moet ik daarmee? Kan ik dat nog? Mag dat überhaupt?
2: Ja, ik denk in Nederland wat, uh, wat een van de meest feminine landen van de wereld is dat je het uh, ja in die masculine energie gewoon wel eens uh, lastig uh, kan krijgen zoals ik ja, is gewoon
1: lekker uh, hut te bouwen en af en toe uh, ja de timmer de ander op zijn kop ja dat ja. hoort erbij <laughs> ja
0: ja zo zijn we allemaal groot geworden toch
1: nee maar dat hoort een beetje dat hoort er wel een beetje bij natuurlijk en dat is ja ik ik uh, ik probeer er wel op, op te letten ook, uh, ook ook met met mijn zoontje dat hij uh, ik laat hem af en toe uh, Schrijf ik ook in mijn boek in een hoofdstuk. Dan, heb ik, dan, dan, dan sta ik op een voetbalveld. En hij, hij gaat dan helemaal door het lint. Omdat uh, een, een, uh, ik laat de bal door mijn benen gaan. Van een buurjongetje waarbij hij samenspeelt. En dan is hij... Hij verliest. En eigenlijk ben ik de oorzaak. Dan wordt hij helemaal gek omdat hij verliest. Moet ik wel weer hem lachen. Ook wel enigszins herkenbaar. Dus ik probeer hem dan erbij te halen. Ik, zei, ik probeer hem dan uit te leggen dat inderdaad winnen in deze zin... even helemaal niet zo belangrijk is. Maar dat je lekker voetbalt en dat je dat mooi vindt. Dus laat ik een beelden van de All Blacks zien... Vindt hij ook mooi, hè? De hakka, dat ja, zit, ja. zit dat echt in. Dan gaan we samen even de hakka doen. Dan zie je hem weer helemaal... Wow, dat vindt hij gaaf. En dan probeer ik ook uit te leggen dat de All Blacks... Uh, kijk wat ze doen. Kijk hoe ze spelen. met Altijd met respect. Altijd uh, het juiste doen. Uh, geen, uh, het worden geen eikels en klootzakken. Het, worden, het zijn gewoon kerels die de strijd aangaan. Uh, met heel veel respect en heel veel waardigheid. Ik zei, kijk, kijk hiernaar. Kijk, dit is, en die wil ook winnen, hè? Begrijp me goed. Stop winnen, maar... Wel met die waarden. En ik denk dat sport daar heel belangrijk in is. Dat sport gewoon wel. Sport zit er die waarden in als het goed is. Sport zit de fysieke component zit erin. Ja. Uh, en, en dan zie je de jonge op een voetbalveld. En ik denk, je, oh ja, gaaf. Die zijn, die zijn met elkaar bezig. En natuurlijk willen ze winnen. En dan moeten ze ook omleren gaan met verlies. En als ze alleen het wordt dan weer... weet je dan. Ja, dan verliezen ze. En dan wordt hij even helemaal gek. En dat denk ik ook. Oh ja, weet je. Dan voel ik me ook wel verantwoordelijk als vader. Maar aan de ene kant. Ja, is, weet je, ik probeer dan stoïcijnse filosofie om... Het is een jochie vannacht. Weet je, die, zijn, die zijn nog heel emotioneel en die gaan daar helemaal... Dat, dat laatje, moet je ook een beetje laten. Dat hoort erbij, toch?
2: Ik heb vroeger topsport gespeeld uh, in de honkbal en een team en zo. En ik zie mezelf nog als achtjarig jongetje dat ik dan, uh, als ik dan uitging en dingen lukten niet, dat ik de knuppels vlogen tegen het hek. En uh, je bent als klein gastje gewoon nog niet in staat om die emoties te kanaliseren zoals jij dat bent. op je Nee, precies. Ik probeer hem, dat
1: zie ik als taak, dat ik als ouder hem dat ga leren. En dat hij, anders wordt hij gewoon de grootste tegenstander van zichzelf. Ja. Ja, dat zijn we allemaal denk ik wel ergens ook geweest. Dus daar moet je ook maar doorheen gaan. Het probleem is dat, denk ik... als we alles willen weghouden... helemaal van kinderen in de maatschappij... dus alle moeilijkheden... al het verlies, al het tegenslag... Hè, door, hè, dan, dan, dan krijg je... dan leert niemand echt weerbaar zijn. Weerbaar zijn leer je, leer je niet uit een les... of een preek of uit een boekje. Dat leer je gewoon in het leven... doordat je je kop stoot en denkt... oh ja, shit... Het moet toch anders. Je moet de pijn voelen. Uh, echt voelen om er echt van te leren.
2: Zo te, zo te horen lijken jij en je zoontje heel erg op elkaar. Uh, ik ben wel even benieuwd. We hebben het eerder over gehad hoe dat, hoe dat dan kan, kan botsen. Um, ik ben benieuwd hoe jij daar nu naar kijkt. Naar, als jij naar jouw ouders kijkt, hoe ze jou hebben opgevoed... en de dingen die daar gebeurd zijn... en hoe jij nu de kans hebt om als vader uh, uh, dingen vroeg, te, goed ja. te, te doen. Um, wat neem je nou, mee vanuit jouw ouders? En, ja, uh, wat ik heb helemaal niet zo heel doen? veel,
1: denk ik. Want ik heb echt een hele fijne opvoeding gehad. Ja, Wel vanaf de periode 18, 19, 20 jaar... Um, had ik het, had ik het, zou ik het wel heel anders willen doen. Maar dat had ook met de situatie met mijn moeder te maken en mijn vader. Dat was echt een vechtscheidingssituatie. Ja, dat
2: is soms natuurlijk ook gewoon het ja, leven. Dan. Ja, dat
1: is de situatie in het leven. Nou, niet, niet weglopen van dingen. Dus, dus wat, wat ik, en ik heb echt een fantastische vrouw die, die, die werkt in het onderwijs. En die is juist heel, weet je, heel begripvol en heel. En rustig. En...
2: Ja, gewoon echt een goede balans. Ja, het is
1: een hele goede balans. Ja. Dus ik, ik wil niet met mijn zoon. ik wil niet de strijd aan hoeven gaan constant. En soms is dat zo, denk ik. vader, zoon. Dat, dat zal misschien nooit helemaal weggaan. Dat is, dat is ook prima.
2: Nou, Jordan Pieters heeft het er vaak over: hè, dat je op een gegeven moment als man, als jongen, moet je je vader eigenlijk overwinnen. Nou, ik
1: weet niet of je het nummer kent van, van Johnny Cash: A Boy Named Sue. Ja. Dat vind ik een heel mooi nummer. Daar refereer ik wel eens aan als mijn relatie met mijn vader gaat. Dat gaat dan, het nummer gaat over een vader die zijn zoontje Sue, meisjesnaam, heeft genoemd. En die, dat jongetje kan hem wel kapot schieten bijna. Omdat hij helemaal uh, gepest wordt door Sue en Sue dit, Sue dat. En dan komt hij uiteindelijk zijn vader tegen. En dan zeg je, waarom heb je mij de naam Sue gegeven? Hij zegt, nou je bent toch weerbaar geworden in het leven, weet je? je hebt, ik heb je de naam gegeven omdat ik wist dat ik er niet zou zijn voor je. Maar ik wist wel dat je, dat je hardheid moest opdoen. Ja. Dus ik heb je die naam gegeven omdat ik dan wist dat je het moeilijk zou krijgen. <laughs> ja, dat is, kan Johnny Cash fantastisch mooi vertellen in, in, dat, in dat nummer. En dat, ja, dat denk ik wel eens na. Als ik dat, en dat is niet bewust. Hè? Ik, wil, ik, ik, ik zeg wel eens, je moet ze gewoon volgens mij het leven in laten gaan. En, en als ze vallen, dan, dan ben ik er voor ze. Dan raap ik ze op en dan neem ik ze mee en dan... Dan ben ik er altijd en dan wil ik het niet als een strijd laten zien. Dan wil ik het uit liefde doen. Maar ja, de, de balans erin is om wel. Weet je, ja, dat is ook moeder-vader-balans, denk ik. ik. Ik zou eerder zeggen: ja, ga maar en laat, laat ze maar op de bek gaan. En, uh, en als het echt niet lukt, dan, uh, dan kom ik wel hoor. Maar laat ze het eerst maar eens voor zelf proberen.
0: Laat hem maar tegen zichzelf aanlopen. Kom maar. En uh, hebben jouw kinderen nu ook die drijf om uh, de topsport in te gaan? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
1: Ik. Uh, mijn dochtertje vindt het heel leuk om te schaatsen en te voetballen. Heel, vooral, ik vind ze heel gezellig. Um, en ze kan het. Ze heeft echt aanleg voor. En mijn zoontje, die, uh, die vindt het ook leuk. Maar die, die, ja, die heeft nog wel ergens... Uh, die, die doet het ook wel echt... Als hij niet wil, als hij niet naar bed wil, dan uh, hoef ik maar een wedstrijdje van te maken... wie het eerste boven is. En dan is hij als eerste boven. Is hij is zo boven. Ja, ik kan me niet... Ik heb mijn vader ook, die wist er niet meer. Maar ik weet niet of ik dat zo extreem had vroeger eigenlijk. Dat echt, en hij heeft dat wel... Dus ja. ja Hij heeft dan natuurlijk weer dan zijn eigen uitdaging.
2: Hij moet opboksen tegen een vader, die Olympisch nee, kampioen dat, is.
1: Ja, hij gaat überhaupt met zo'n instelling heel veel uitdaging krijgen in zijn leven, denk ik. En, maar goed, het is, hij kan heel veel laden. En dat, dat zien we allemaal wel. Ik, heb niet, ik ben daar niet mee bezig. Ik, ik, ben ze, ik, vind dat ze, ik vind het fijn om ze breed te ontwikkelen. En daar de, de, ze spelen allemaal in een voetbalteam. Dat is een teamsport. Dat heb ik ook altijd gedaan. Daar heb ik echt veel aan gehad. Gewoon samenwerken met anderen. Dat leren. Niet alleen individueel met je eigen stukje bezig zijn. Schaatsen natuurlijk. Ik, zou, uh, ik wil niet om, over tien jaar... om mijn oren krijgen van... Uh, papa, uh, jullie hebben allebei geschaatst. Mijn vrouw werd eerste wereldkampioen junioren okay. van Nederland. Uh, en uh, we hebben het nooit geleerd. Dus, en dat, de liefde voor schaatsen zit er natuurlijk in. Wij zitten voor de tv schaatsen te kijken. Uh, om, uh, onze ouders zijn gek van schaatsen. Dus zij zitten op schaatsen. En de ouders zitten nu op gitaarles. Dus een beetje... gewoon een brede ontwikkeling, opvoeding. En dan, ze zien maar wel eens uitkomen. Ik wil ze alleen de tools geven... En, wat ze daarmee doen, dat uh, het is aan hun. Dat, uh, niks hoeft, maar uh, je kan alles proberen. Ja, dat klinkt als een hele stoïcijnse manier van uh, ja. opvoeden. Nou ja, en ik, ik, ik heb echt, nogmaals, ik heb een fantastische vrouw. we die, uh, die, voelen, voelen elkaar daar heel erg, uh, voelen elkaar wel daar echt in aan. Het is, uh, het
2: is echt een vrouwelijke kant, mannelijke kant, maar wel op een goede, goede manier. Nou, ja, mooi. mooi ja. Ik ben wel even benieuwd. Hè? Want uh, jij hebt natuurlijk een hele mooie sportcarrière gehad. En zoals je zelf aangaf op je 29e ben je eigenlijk uh, pensioengerechtigde leeftijd gekomen. En ik ben wel benieuwd van ja, wat, wat... ik kan me voorstellen dat je best wel in een zwart gat valt. Als je op een gegeven moment aan, aan het einde van je carrière komt. Dus ik ben even benieuwd naar jouw ervaringen rondom uh, die transitie van uh, sportman richting ja, nieuw leven.
1: Narg genoeg. Ja, als, je, als je stopt met topsport, dan is... je hebt altijd een heel helder doel en één punt op een horizon staan. Je hebt een, een datum, je hebt vaak een afstand. Eh, en als je ervaren bent in, in je sport, weet je wat je daarvoor moet doen. Je weet wat erbij komt kijken. Dus eigenlijk is dat ook heel fijn. Je weet wat er van je verwacht wordt, je weet hoe hard je moet werken... En daar ga je naartoe. En daarna is het eindig. En dat, dat, dat gedeelte van ik wil ga stoppen... heb ik ook bewust weggehouden bij, mijn, bij mezelf. Ik heb heel veel mensen de fout zien maken... dat ze aankonden van ah, ik ga dit jaar stoppen. En uh, dit is mijn afscheidstournee. Nou, daar komt niks meer van terecht. Omdat iedereen constant vraagt wanneer ga je stoppen? Wanneer ga je stoppen? Dat je er alleen maar met stoppen bezig bent... in plaats van nog hard schaatsen. Dus die spelen de laatste spelen werd ik vijfde op de 1500. Ik won het Olympische kwalificatie toernooi. Dus ik heb nog een heel mooi jaar gehad. En daarna was het voor mij klaar. En ik had... Drie maanden eerder mijn huis verkocht al. We wilden gaan verhuizen. We wisten nog niet waar naartoe naar het Schaatsen. Dus ik had altijd in Friesland eigenlijk gewoond. Ik, ik, uh, ik had twee jonge kinderen van 1 en 3, of van 0, 0 en 2 moet ik zeggen. En um, mijn Schaatsen zat erop. Dus uh, het einde seizoen. En ik had nog geen huis, niks. Ik moest eind maart volgens mij mijn huis uit, begin april. Dus dat was heel bizar. Dat is heel gek einde. Dus. Uh, ik heb tegen mijn vrouw gezegd tegen Helen, van ja, wat gaan we doen? Nou ja, Zijn we het gaan huren in Holten, waar ik vandaan kom, in het oosten van het land? Laten we maar eerst iets gaan huren, kijken of dat wat is. Nou ja, twee, drie maanden dachten we, uh, Helen miste haar, het Westen heel erg. Gaan we haar ouders wonen? En, uh, nou, ik kan eigenlijk overal wel wonen, heb ik altijd gezegd. En dat is ook wel zo. Dus nou, zijn we uiteindelijk teruggegaan naar het Westen binnen een paar maanden. Daar konden we ook iets huren. Uh, op, een, uh, op een stukje grond aan het water. Super mooi. Eigenlijk heel erg geluk mee gehad. En vanaf daar uh, gingen we een beetje kijken, nou, wat ga ik nu doen? En een vriend van mij die zei, uh, Yves trouwens, Yves Kummer... die zei, uh, Mark, weet je wat jij moet gaan doen? Je moet gaan werken. Je weet niet wat het is. <lacht> <lacht> ik dacht, hoezo, ik weet niet wat het is. Wat een gelul. Ik heb twee keer per dag keihard getraind. dus toch keihard werken? Uh, maar ik ben het gaan doen. Toen ging ik solliciteren. En nou ja, ik kom je op zo'n sollicitatiegesprek... en dan krijg je natuurlijk de vraag van, ja, waar ben je goed in? Waar ligt je kracht? Ik
2: kan heel hard schaatsen. <lacht> ja,
1: ja, heel hard rondjes linksom draaien. Ik, ik weet het niet, ik heb geen idee. Dat is al een beetje gechargeerd natuurlijk... want ik heb altijd wel allemaal dingen naast het schaatsen gedaan. Ik heb marketingdiploma's gehaald. Ik heb altijd ik heb heel veel boeken gelezen. Uh, ik, heb, uh, ik ben voorzitter geweest van de atletenvereniging. Dus ik heb me altijd wel met allerlei dingen in het schaatsen bemoeid. Het schaatsen voor mij alleen zonder iets daarnaast was ook te leeg. En daar heb ik later best wel veel aan gehad, moet ik zeggen. Dus ja, ik werd wonder, wonder boven wonder aangenomen... Bij, bij een heel leuk bedrijf overigens, bij Young Capital... Um, en, en daar heb ik een jaar gewerkt. Uh, ze hebben me ook echt op sleeptouw genomen... om nou ja, alle facetten te laten zien. Marketing, HR, uh, sales. Maar na een jaar dacht ik... ja, ik, 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 ik moet iets gaan doen wat bij me past. En dat is niet deze business. Dat moet met sport te maken hebben. Met bewegen, met gezondheid, et cetera. Ik voel ergens die autonomie diep van binnen roepen. Dus ik wil gewoon gaan ondernemen... En toen heeft mijn broertje me best wel geholpen. Die, zei, die, die tekende zo'n driehoek. Want ik vroeg altijd hoe hij het had gedaan. Mijn broertje wist altijd precies wat hij wilde. En die tekende gewoon eigenlijk een driehoek. En die zei: Nou ja, weet je. Schrijf drie dingen op die voor jou belangrijk zijn. Nou, voor mij was dat sport, autonomie en uh, filosofie. Dus echt uh, bedenken, inspireren, presenteren, schrijven daarover. Sport, met sport bezig zijn, zelf sporten, maar ook. Kijken of ik daar mijn kennis in kwijt kan. En autonomie. Nou ja, dat heeft heel veel te maken met ondernemen. Mijn eigen baas zijn. Mijn eigen projecten opstarten. En dat ben ik gaan doen. Uh, dus ik heb twee, drie dingen gedaan die echt nou, gelukt en mislukt zijn. Ik heb een project gedaan met, met, met Amstel Heineken. Heb ik gepitcht daar. Dat was de Amstel Radler Challenge. Dat was de Kouwberg op sprinten. schaatsers tegen uh, wielrenners. Dat hebben we twee jaar gedaan. Uh, bij de wereldrijd door geweest. Het hele verhaal verteld. Dat was super cool. Uh, uiteindelijk weer geëindigd. Ik heb een bedrijfje in skates gehad. Uh, dat ging heel goed totdat Perry Sport failliet ging en ik zou uitleveren. Nou, dat, dat, ging, dat ging niet meer goed daarna. Dat uh, was klaar. Totdat ik op een gegeven moment ook niet zo goed meer wist wat ik, uh, wat ik moest gaan doen. Toen ben ik een sportleadership traject op Nijrode gaan doen. en Ik zat daar in een groep met uh, een van de uh, leidende jongens uit de parachutistenwereld uh, in, in Nederland. En Die zei, ja, ik heb een vriend van mij en die, uh, die is bezig met de ontwikkeling van een energy gum. Ik zei, hey, dat is grappig. Ik wist wat het was. Dat hoefde ik niet uit te leggen. Want ik heb altijd zo'n boek, boekje bij me gehad tijdens het Schaatsen waar ik dingen in opschreef. Ideeën uh, of het nou filosofisch was, reflecterend op mezelf, of gewoon bedrijfsplannetjes. Dat is, het ziet er niet uit als je het openslaat. Ik moet het echt zien om het te kunnen ontwaren. Uh, maar dat had ik altijd om mijn hoofd een beetje kalm te houden tijdens het schaatsen. Je, je gedachten gaan natuurlijk ook, wat moet ik na het schaatsen? Wat, wat ben ik mee bezig? Nou, dan dus schreef ik het gewoon op, gewoon notities.
2: Ja, ja dat is wel Maar Ik heb ook altijd het beste idee tijdens de Ik heb ook altijd het idee dat je dan in een soort uh, meditatieve staat komt of zo. Ja,
1: als je, of, of als je s'avonds in bed ligt, had ik het bij me. Of dan zit je in een hotel en dan uh, heb je geen reet te doen als sporten, train je hard. Maar daarnaast is het ook gewoon heel rustig. Dan, ja, dan hielp het me om ja, die dingen op te schrijven. En ik had daar dus opgeschreven, energy gum. Ik was op zoek eigenlijk naar een alternatief. Ik dronk gewoon espressootjes voor mijn, voor mijn Olympische race. Nadeel is alleen dat je dat werkt laxerend... en het duurt langer voordat je het opneemt via je maag darmsysteem de cafeïne. Iedereen kent cafeïne natuurlijk. Het zorgt voor een oppepper, het zorgt voor meer focus. Het dempt je adenosine-receptoren in je hersenen... waardoor je vermoeidheidssignalen minder goed doorkomen... waardoor je alerter bent. En op spierniveau doet het ook nog iets... Dus ja, dat wist ik. Uh, alleen, ja, ik wist ook dat de beste manier via kauwgom zou zijn, omdat je dat via de slijmvlies in je mond opneemt, die caffeïne. Dan gaat het rechtstreeks via je hersenmembraan binnen vijf minuten eigenlijk naar die receptoren toe. Dus dat wist ik allemaal. Alleen, ja, die producten die er waren, die waren niet te haggelen, om het maar even zo te zeggen. Waren gewoon heel vies. Nou ja, topsporters die, die, die gebruiken echt wel dingen die, die werken, maar als het heel vies is, dan doen ze het ook niet. En het was er niet. Ik kon het niet vinden, niet krijgen, totdat hij er dus mee kwam. Toen dacht ik, hé, dat is interessant. Nou, en ik was wel op een kruispunt in mijn leven dat ik dacht, ik wil het ook niet alleen doen. Ik wil het met compagnons doen. Dus toen uh, ben ik met, samen met mijn twee compagnons uh, zijn we gestart. Ik, het is, die vroegen mij, wil je, hè, wil je ambassadeur zijn? Uh, kunnen we je ergens bij betrekken? Nou ja, ik, wil, ik, ik word echt best wel veel benaderd van ambassadeurschappen en dat is soms ook leuk en dan verdien je wat mee, ha, gaaf. Maar ik dacht, ja, ik wil rammen skin in de game hebben. Ik wil gewoon, weet je, ik kom geen geld halen. Ik kom het wel brengen en we gaan gewoon inleggen en dan gaan we met z'n drieën beginnen. En ja, zo zijn we eigenlijk gestart. En uh, ook nog niet elkaar heel goed kennende. Dat is nu drie, vier jaar geleden en daar heb ik echt wel heel erg mijn draai in gevonden. Dus ik doe dat heel erg, naast spreken, naast schrijven.
2: Ja, hoe, heb, hoe heb jij dat ervaren? Want als, als sporter ben je toch zeker schaatsen ben je een individualistische sporter. Maar als ondernemer, uh, als je dan ja, uh, verbanden aangaat... partnerschaps aangaat, dat is eigenlijk bijna een soort huwelijk. Hoe uh, is dat voor ja, jou uh, gegaan?
1: Nou, dat, dat is heel erg wennen. Dat was heel erg wennen voor mij, maar ook voor, voor hun. Uh, ik heb natuurlijk ook altijd samengewerkt in een team... heel nauw met andere mensen. Dus verantwoordelijkheid nemen, ergens voor gaan... die gedrevenheid die zit erin... Um, alleen, ik heb, ik heb echt een stukje nodig wat ik zelf kan oppakken. En dat was ook een beetje een zoektocht, omdat we elkaar ook niet zo goed kenden vanaf het begin af aan. Ja, wonderbaarlijk vullen we elkaar heel goed aan. Michael, een van mijn kompions, is supergoed in, in, in de merk bouwen en dat visueel er heel goed uit laten zien. heeft hij hele duidelijke ideeën over. Um, en ook om een team samen te smeden en, 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 en dat bij elkaar te houden op een kantoor. Uh, Wim, een ander kompion, die, die zit heel erg in de... Ja, ja het is echt een relatiebouwer. Echt een, uh, de saleskant, maar ook de, de merkenkant en de stoerdere kant. Ja, ja is, die, is die, uh, dat event uh, wat we gaan houden... We zijn van harte uitgenodigd trouwens. Uh, ja, wat is dat dan? De Mystery Challenge. Ja. Dat, is, uh, dat doen we eens in, de, in het jaar, twee keer per jaar ongeveer. Dan gaan we met gewoon leuke mensen een, een challenge aan in een ochtend... Uh, met teams van vijf en dat gaat het flink keer. Dat is gewoon heel heel inspirerend heel gaaf dus ook zijn komt uit zijn koker weet je dat en ik doe het online marketing gedeelte dus ik ben naast het boegbeeld naar buiten toe wat mensen dan zien van mij maar dit is maar een heel klein gedeelte ik, ik, ik ben echt heel erg bezig met performance marketing groeimodellen uh, de de cijfertjes bijhouden dus wat ik eigenlijk als schaatser deed, deed ik dat ook heel erg
2: ja nou, Gewoon heel artiek aan het proces. Twee
1: keer aan mijn trainingsschema. Ik was altijd bezig met... Zondag kreeg ik een schema van Jack, toen. Jack Ory, mijn coach. Of ik maakte het zelf later bij Geert van Velden of in overleg. En dan was ik altijd heel erg bezig met die lijnen, met de periodisering. Dus hoe, hoe hard trainen we nu? Uh, hoe, hoe, hoe groot is je lood? Dus hoeveel minuten train je? Hoe groot is je stress? Dus hoe, hoe hard train je? Hoe loopt die standaarddeviatie? Uh, wat kun je aan op basis van de data die je hebt over tien jaar trainingsschema... En hoe richt je dat in in de toekomst? Hè? En dat is gewoon een lijn die je kan volgen. Dus je weet gewoon, ik moet nu twee weken hard trainen. Daarna dip ik, uh, ook in mijn gevoel. en Daarna rust ik uit en dan periodiseer ik, dan taper ik... en dan kom ik weer terug op deze... Dus er zit een hele lijn in en eigenlijk... Ja, dat doe ik met First ook, weet je. Ik weet wat een, een nieuwe klant mag kosten. Ik weet wat een klant oplevert op de lange termijn. Dat weet ik uit de data die je krijgt, omdat we alles online doen bijna. Uh, en, en die cijfertjes, hoeveel geld ik uitgeef, wat eruit moet komen, dat is gewoon eigenlijk dat is net hetzelfde. Dat is ook gewoon een soort periodisering met een plan wat je maakt. En dat, uh, dat vind ik heel leuk om te doen.
0: Ja, je, je hebt een hele mooie carrière achter de rug. Daar heb je heel veel geleerd. En wat gebruik je van die tijd nu als ondernemer? Nou,
1: het, de grootste les die ik in topsport heb geleerd, en daarom heb ik er denk ik ook een boek over geschreven, is, is wel de, um, het, 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 het zelfvertrouwen dat het wel goed komt. Dat je een weg vindt dat er een manier is om een weg te vinden. En ook al zie je hem niet, je weet dat er een weg is omdat je hem gaat zoeken. En soms loop je dood, soms ga je tien keer op je bek. Er is wel ergens een weg te vinden. Uh, en om daar kalm en rustig onder te blijven, uh, iedere dag uh, hard daaraan te werken... ook zonder de zekerheid te hebben of het dat wel of niet lukt... Ja, daar kan ik best wel goed mee omgaan. Gewoon de onzekerheid, de stress, de chaos... De onvoorspelbaarheid uh, die je als topsporter ook wel hebt. Dat, dat vind Ik vind dat eigenlijk wel fijn. En dat past ook heel erg. In ondernemen heb je dat ook heel erg. En dat, dus, dus, Ik zeg niet dat het altijd makkelijk is. Dat is soms uh, ook verschrikkelijk. Maar ik kan daar best wel goed mee omgaan. Dus wat ik als topsporter heb geleerd om daar rustig onder te blijven. Uh, hard te blijven werken. Focus te houden op de dingen die ik wil doen. En daar ben ik ook wel autonoom in. Dus dat hebben mijn compagnons ook wel moeten leren. Ik, ik ga daar wel... Ik volg het pad waar ik energie van krijg. Dus waar, waar ik goed in ben, waar ik energie van krijg... en daar ga ik het verschil in maken. En al die andere paden die me heel veel energie vreten... Uh, die, die laat ik best wel makkelijk los.
0: Nou ja, het, het had voor, voor de hand liggend geweest om in uh, de schaatsport te blijven... maar uh, toch ben je uit je comfortzone gestapt en ben je zo onderneemt. Ja, bewust, onderneem.
1: bewust ook. Ik weet, als ik in de schaatsport was gebleven, bijvoorbeeld als coach... Dan, word je, ja, dan wordt alles wat je doet staat in dienst van die paar schaatsers die je traint... En dat is alles wat te doet, weet je. Een leuke uitnodiging voor een podcast, maar sorry jongens, nee. dat kan niet. Want ik ben vandaag bezig om die schaatsers zo goed mogelijk op het ijs te krijgen. En dan ga je weer naar de ijsbaan. Dan speel je deels hetzelfde spelletje. En Natuurlijk is die evolutie, gaat door. En dat is echt een commitment wat je 100% moet maken in topsport. Je kan niet denken van, oh, ik word 90% coach of 80% en ik doe er nog een paar dingetjes bij. Mooi, ik kijk wel hoe het loopt. En je zit weer in de wereld die je, ja, die je kent... Dat is ook deels veilig. Dat voelt vertrouwd. Maar ik, ik had zoiets ja, ik wil nog zoveel andere dingen ontdekken in het leven. Ik wil ontdekken wat ik zelf nog meer kan, waar ik goed in ben, waar ik niet goed in ben. Dus uh, voor mij was dat best wel een makkelijke keuze eigenlijk om, om juist niet die schaatswereld in te blijven gaan. Maar juist een hele andere richting in te gaan.
2: Nou ja, ik ben wel benieuwd: van, hoe kijk jij daarnaar als je bijvoorbeeld ja, toch die druk of zo om maatschappelijk nog iets te betekenen? Hoe, uh, hoe, hoe ga jij daarmee om? Ja,
1: nou ja die, die, die heb ik zeker. Ik... Ik heb alleen... Ik, ik denk dat het heel erg in fases zit. Hè. Ik, soms hoor ik hele jonge mensen zeggen... ik wil de wereld verbeteren. Ik, ja.
2: Zorg eerst maar eens dat je, je kamer opruimt. Precies. Ja. Zorg eerst even dat
1: je zelf je shit op orde hebt. Zorg dat je ergens aan bouwt. Zorg dat je zelf op je benen staat. Zorg dat je familie op je benen staat en de mensen om je heen. En daarna, als je dat hebt staan... kun je denken aan de wereld verbeteren. en Je moet niet, je moet niet iets slechts doen voor de wereld. Hè. Maar zelf de wereld verbeteren... dat getuigt ook van idealisme... Wat ja, wat, wat, wat heel vaag kan blijven. En dat kan heel fijn voelen. Ik roep dat ik de wereld ga verbeteren. En ik blijf zo vaag mogelijk. En uh,
2: hè, lekker.
1: Ja. ja, wat is dat concreet?
2: Ja, ik noem dat altijd het deugsyndroom. Ja,
1: ja, dat voelt goed om voor jezelf dan... Ik heb het in ieder geval gezegd. Ja. En uh, nou, ik boek weer een vliegticket. En ik koop een paar CO2-tickets uh, om uh, bomen ergens anders te planten. Wat fijn is. Maar de vraag is, doe je... Hè? En de vraag is ook, moet dat of wil je dat? Nou, ik zou het heel graag willen. Ik, heb, ik vind echt... Hele mooie voorbeelden in de sport van mensen die dat doen. Ik, ik heb echt Bibian mental heel hoog zitten erin. Ik, ik las vanochtend een artikel van een meisje dat een prothese van haar heeft via haar stichting. Uh, en dan denk ik, ja, Bibian leeft niet meer. Maar haar idee en wat zij voor zo'n meisje kan betekenen die lacht in de krant staat met haar sportprothese. Dat vind ik echt fantastisch. Dus ik probeer heel klein, als het iets is voor zo'n stichting, ergens iets te kunnen doen. Maar het is maar heel klein... Uh, ik, probeer op de, ik ben ambassadeur van Filipinelo, die helpen kinderen in echtscheidingssituaties. En het zijn, allemaal, het zijn minuscule dingen. Het stelt op een grote schaal niks voor. Uh, af en toe met presentaties krijg ik hele mooie verhalen terug van mensen die ergens iets aan hebben. Ook van mijn boek. Van, oh, fijn dat je een boek hebt geschreven. Of ik, ik schrijf een nieuwsbrief die ik iedere week uitbreng. En dan krijg ik af en toe reacties van mensen. Ik heb hier echt iets aan gehad. Ik kon hier iets mee. De laatste vrouw in het publiek zitten die, die stond op en die zei: Ja, ik legde eruit eigenlijk dat het een gebeurtenis en jouw emoties daarbij, uh, die daarbij horen dat er nog iets tussen zit... hoe jij omgaat met die gebeurtenis, je oordeel. Hè? Dat zou de stoïcijn ook. Ja. Je hebt je eigen oordeel over een gebeurtenis... en dat bepaalt je emoties. Zou Epictetus zeggen, een uh, stoïcijnse wijsgeer... die hè, daar heel goed dat onderscheid in weet aan te brengen... die stond op en die zei, ja... ik voel me gefrustreerd, ik ben bang, verdrietig... en dat heeft allemaal te maken met die echtscheidingssituatie... waar ik in zit. Zij uh, ik, ik, uh, ik, zei, ze, het heeft te maken met mijn eigen ego. Ik zei, wow... Nou, pet je af dat je dat zegt. Ik geef het op. Ik schrijf een brief. Ik kop er mee. Ik, en daarmee los je die emoties... niet meteen op, maar op den duur... kun je die kwijtraken. Zo was ik heel kwaad op mijn vader. Ik wilde geen contact met hem. Ik heb vijf, zes jaar lang geen contact met hem gehad. En ik heb hem uiteindelijk gebeld. En ik heb ze gezegd, pap, laten we weer gaan praten. Want af en toe mis ik die vader die er voor me zou kunnen zijn. En, en, en ik heb een oordeel over jou... dat jij een slechte vader bent. Maar ik weet niet eens wat het is om vader te zijn. Toen of niet. En... Ik weet niet is hoe het is om vijf jaar lang je kinderen niet te zien. Uh, dat je daar misschien emotioneel van overstuur raakt. Ja, dan zou ik me nog iets bij voor kunnen stellen. Dus ik heb hem gebeld en ik ben in plaats van te oordelen... vragen gaan stellen. En toen ging ik hem beter begrijpen en werd alles milder. En, en begon die relatie ook veel meer te stromen. Dus ik heb in mijn boek één hoofdstuk... heet ook Oordeel minder, begrijp meer. En dat is daar heel erg op gebaseerd. Heel erg op de stoïcijnse gedachte. Van je hebt een gebeurtenis, je hebt een emotie... En daartussen ligt een oordeel... Uh, liggen jouw normen, ligt lig alles wat jij ergens oplegt... dat ligt daartussen, dat beperkt jou. Daarom ben je boos. Niet omdat iemand anders jou boos heeft gemaakt. Uh, en dat vond ik zo'n inzicht waar ik zoveel aan had gehad. En dat vertel ik af en toe in een presentatie. En daar ging die vrouw waar ik over vertelde ook op aan. En dan denk ik, ja, gaaf, cool, dit is tof. Maar het zijn voor mij maar hele kleine dingen. Ik denk, als je het hebt over wat je kan betekenen... ik denk dat het in fases komt. Uh, ik was jong, uh, 1920, de wereld veroveren... Ik ben nu vader, ik heb een bedrijf... en daar wil ik ook wel de wereld mee veroveren. Ik begrijp me heel goed, daar heb ik ook grote ambities in. Uh, en, en als dat staat... ik denk dat het voor een volgende levensfase... en ik heb al ideeën in mijn achterhoofd... en die ga ik nog niet zeggen. Uh, ik, ik zou, als ik ouder word... misschien nog iets wijzer en nog iets verder ben in mijn leven... Dan, dan zou ik echt wel initiatieven willen starten... met een paar ideeën die ik heb. Maar ik zeg het bewust niet... omdat dan klinkt het weer van... Nou, dit zijn maar mooie ideeën. Oh, wat gaaf, Mark. Goed, ja, moet je eerst maar gewoon doen. Ik moet het eerst maar eens gaan doen. En dan pas achteraf kan ik zeggen, oh ja, goed gedaan. Weet je, ik kan het van tevoren, uh, hoef je daar geen uh, schouderklopjes voor. Het is nog maar een idee, het is nog niks.
0: Nou, je hebt het nu al een paar keer gehad over de Stoïcijnse mindset. Kun je eens kort uitleggen voor de leken onder ons wat dat precies inhoudt?
1: Nou, ten eerste, de Stoïcijnse mindset uh, is, is, is gebaseerd op de Stoïcijnse filosofie. Dat is een filosofie die is ontstaan, 300 voor Christus ongeveer in Griekenland. En uh, het is op, door een oprichter uh, van het stoïcisme was Zeno. Zeno was een rijke koopman die alles verloor met een schipbreuk van zijn schip in de haven van Athene. Nou, die had, had niks meer. Die kwam de stad Athene en die dacht, nou, ik heb minder bagage. Laat ik filosofie gaan bedrijven. En die vroeg eigenlijk daarvan, wie moet ik volgen? Wel, welke man hier is een voorbeeld wat ik kan volgen? Toen zei ze, nou, je moet die man volgen. En die man was gratis. Dat was een, een cynische filosoof. Nou, de cynici, die, 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 die hadden geen bezit. Dat waren asketen en die, die hadden eigenlijk ook lak aan sociale normen en heel veel dingen. Nou, dat moet je maar vol kunnen houden. En Zeno leerde daar eigenlijk heel veel van door een hele sobere filosofie te bouwen. Maar ook het juiste te doen, niet voor jezelf, maar ook richting anderen. En eigenlijk komt het erop neer uh, dat je een soort mindset kweekt waarbij je ja, eudaimonia uh, nastreeft. En eudaimonia is in het Grieks geluk, maar anders dan wij geluk vertalen. Hè. Geluk zien wij nogal als resultaat behalen, zoals een Heel veel sporters, atleten denken, als ik goud win, nou, dan ben ik gelukkig. Als we die auto kunnen kopen, dan zijn we gelukkig. Als we een podcast hebben met een miljoen downloads, nou, dan ben ik gelukkig. hoor. Ja, zo werkt geluk in principe niet. Geluk is, niet de, is het niet fijn voelen van iedere dag. Dat is niet per se geluk. Geluk is een gemoedsrust nastreven en is veel meer bloeien, groeien, uitdagingen aangaan, daarvan leren... Veel meer met de poot in de klei staan en, en de realiteit van het leven ondergaan. Dus ook niet de afwezigheid van pijn of verdriet uh, zou een stoïcijn van slag brengen. Dat is hoe het leven in elkaar zit. Dat is de realiteit. Maar hoe ga je daarmee om? Nou ja, daar heb je emoties over. En eigenlijk streven de stoïcijnen een status na van apathia. En apathia, dat wil zoveel zeggen als uh, uh, passies... Uh, Passieloos leven. En dat, dat is ook weer als je het vertaalt in het Nederlands niet zoals het vertaald hoeft te worden. Passies zijn eigenlijk emoties waar je leidt. He, dus uh, frustratie, boosheid, angst. Uh, en als je die door goed na te denken over die situaties, he, dan kom je weer op dat oordeel en de gebeurtenis. Dan kun je erachter komen dat je soms leidt aan irre irreële gedachten, dus uh, irrationele gedachten. Dus als jij boos wordt op iemand omdat hij jou beledigt, kun je, je afvragen waarom dat is. Komt dat door die ander? Nee, denk maar verder. Het kan ook door jou een oordeel over die ander. Daardoor kan het komen. Dus als je daar goed over na kan denken, kun je die status opheffen En dan kun je eigenlijk een, met een kalmer gemoed het leven tegemoet treden. En dan heb je eigenlijk heel veel energie over om vanuit die rust... gewoon alles te gaan doen wat jij wil bereiken. Ga ergens voor. Als je wedstrijd hebt, ga ervoor om te winnen. Uh, wil je succes? Ga er vol voor. Uh, alleen doe het niet door de vier kardinale deugden dan uh, uh, te breken. Dat hadden de Stoïcijnen wel. Hè. En de Stoïcijns is goed leven. Leven met moed, matigheid of zelfdiscipline, wijsheid en rechtvaardigheid. Als je aan die vier uh, voorwaarden voldoet, als je, daar, als je daar niet aan zondigt, nou, doe alles wat je wil in je leven. Maar niet door laf te zijn, niet door onrechtvaardig te zijn, niet door dom of naïef of niet wijs te zijn. Uh, en, en niet door... Uh, ongedisciplineerd te zijn. Dat zijn als je daar aan voldoet, uh, ja, dan kun je eigenlijk alles aan wat dat leven je voor de voeten werpt. Het Wordt ook wel een crisisfilosofie soms genoemd. En dat, dat zit heel veel in.
2: Ik ben nou even benieuwd. Hè. We hebben het eerder over gehad een beetje over die masculine kant. En ik ben dan benieuwd dat jij kijkt, want jij ja, je houdt van data bijhouden, zoals je weet precies wie je klanten zijn van. Want... Uh, zijn, het, zijn het vooral uh, ook die mannen of, 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 of mannelijke vrouwen... Die, zeg maar, de mensen die in de masculine energie zitten... die ook uh, aan, aanhaken op jouw, uh, op jouw boek en op jouw uh, podcast?
1: Oh nee, helemaal niet. Uh, niet alleen, zeker niet. Ik zeg maar de, de Stoïcijnen hebben één grote wijsgeer... en dat is Socrates, eigenlijk de, de grondlegger... van de klassieke uh, filosofie. Uh, en dat was een soldaat. Die, die ging de strijd in, omdat het zijn plicht was voor de stad. Uh, toen had je nog stadstaat, Athene om de strijd aan te gaan. En toen moesten de militairen gewoon nog zelf hun spullen kopen. Uh, en die gingen de strijd aan. Dat was een militaire plicht. Dus dat, dat deden ze. Dat was gewoon uit plichtsbesef. Uh, en hij was een moedig soldaat. Uh, hè, dus moed tonen. Uh, daar was hij heel erg mee bezig. Dus gewoon altijd het juiste doen. En niet alleen voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Voor je staat, voor je land, voor de mensen om je heen. Dat is ook een heel belangrijk stoïcijns principe. Het is niet een zelfhulp filosofie van... Ja, als het met mij goed gaat, dan, gaat het, uh, dan, uh, dan zijn we er. Nee... Ja, tuurlijk moet je op eigen benen staan, maar je doet ook het juiste naar anderen toe. Dat is eigenlijk de waarde rechtvaardigheid, uh, daarvoor opkomen. Dus wat ik heel erg proef, ook bij mensen, die, uh, die... het is een soort leidraad waarin je kan leven. Hè? En helemaal uh, het christendom uh, dat, dat, dat vergaat. En, uh, dat, ik, ik ben geen uh, aanhanger van dogmatische religie. Uh, aan de andere kant zie je allemaal spiritualiteit opkomen... waar wat ook alle kanten op gaat. vind ik af en toe... waar je helemaal geen houvast aan kan hebben.
2: Ja, ja, ken maar een soort verzuiling bijna. Ja,
1: mensen zijn op zoek naar een bepaalde richting... naar een bepaalde houvast. En dat houvast zit heel veel in jezelf. En dat heeft met je eigen denken te maken. Maar dat heeft ook met waarden te maken... hoe je zelf in elkaar zit. Dus er zijn een soort universele, universele waarden... Denk ik die heel belangrijk zijn en ook heel, heel mooi zijn om na te streven. En die vergeten we soms. En dan zijn we heel erg bezig met, of we zijn heel erg bang geworden over de wereld. Hoe Help. Uh, weet je, Uit alle onderzoeken komt dat als je het juiste doet voor anderen, dat je het meest gelukkig wordt. Omdat je iets doet wat groter is dan jezelf. Alleen dat streven we vaak niet na. Uh, dus als je daarbij nadenkt, als je die dingen nastreeft of als je moedig bent. Iets, iets onderneemt wat je misschien niet had gedurfd. Uh, dat is de volgende dat, dat is wat eudaimonia een beetje is, het stoïcijns geluk is. Dat is, komt door groeien, door uitdagingen aangaan, door uh, dingen voor anderen te doen. Door, uh, en dat is eigenlijk wat jij dan zelf terugkrijgt. En dat is de rust en waardigheid. En dat hoef je helemaal niet op het uh, slagveld of op de topsport te doen. Dat kan ook zijn in het gewone leven. Als je je zorgen maakt over je baan. Of als, je, of als je richting zoekt in je leven?
2: Ja, richting zoeken we natuurlijk allemaal. Bepaalde guidelines. Ik denk dat het heel erg goed is om ergens aan te haken. Of dat nou Stoïcijns is of iets anders. Maar ja, wat, wat, wat onderscheidt dan het Stoïcijns gedachtegoed echt?
1: En weet je waar het over gaat met het eigenlijk? Het gaat om het bouwen van karakter. Om een goed karakter. Ja, en dat is toch iets wat we eigenlijk in het leven... Kijk naar de politiek, kijk naar... En ja, daar, daar kunnen we niet altijd wat aan doen. Maar als je je laat meevoeren door de waan van alle dag. Door wat op social media gezegd wordt. Door de scheldpartijen op, weet ik veel, Facebook. Of door, door mensen die reactiever zijn. Uiteindelijk ben je alleen maar met ruis bezig. En met, met, met de wereld om je heen. In plaats van, als je bezig bent met of je eigen karakter wel uh, overeenstemt met hoe je het zou willen hebben. Ja. Ja, met het voorbeeld wat je hebt. Nou, dat kan het voorbeeld zijn van je vader. Dat kan het voorbeeld zijn, wat de Stoïcijnen dan zouden zeggen, een zagen, een wijs. Een wijs iemand, uh, iemand die karakter toont, uh, die je als voorbeeld zou kunnen nemen. Ja, dat is veel verstandiger om te doen. Wat doet hij dan? Wat doet diegene die jij uh, als mooi als voorbeeld daar neerzet? En hoe kun je daar je meer aan modelleren in plaats van al het. Al die drek die je in je hele leven om je heen ziet... waar je, je heel moeilijk van kan afsluiten. Want daar worden we ingezogen via onze telefoons, via, via televisies, et cetera.
2: Ja, mooi, mooi. Hey. Uh, voor nu uh, wil ik je eventjes alvast uh, heel erg bedanken voor, voor, voor je bijdrage. Wij gaan zo meteen afsluiten uh, voor deel 1. En uh, ik hoop dat jullie uh, door gaan klikken naar, naar deel 2. Want wij gaan uh, met z'n drieën nog even dit gesprek langs... en halen de belangrijkste punten eigenlijk uh, eruit... Uh, je kan deel 2 kijken door lid te worden van, uh, van de Scherpschutters community... Uh, door naar www.scherpschutters.online te gaan. En uh, daar lid te worden is helemaal gratis... maar daar ja, krijg je, uh, kan ik direct contact met jullie hebben... Door, door, en uh, hebben we gewoon een mooie platform waar we elkaar kunnen ontmoeten. En uh, je dus extra content kan zien naast alle uh, content die gewoon openbaar op uh, YouTube uh, staat... Dus ga daarheen en dan gaan we even de concrete punten, leerpunten uit dit gesprek uh, halen. En die nog eens even met jullie doorspreken. Dus hopelijk tot zo. En dit was hem. Scherpschutters, uit.